0: こんばんは。今日のテーマは奇跡。高い高い空で朝日に照らされたこの世界の地平線、光に撫でられたこの命。なんて美しい。なんてもろくて小さいけど、とわをその一瞬に確かに感じた奇跡のようにこの世界に。生きていて、ありがとうが胸に溢れていた。バーン。ジェンドテマスキ奇跡奇迹。那来翻一下刚刚那段日文。在高空中，被旭日照耀的地平线，被光辉抚摸的这个生命，如此美丽。虽然如此脆弱渺小，却在那一秒，我确实感受到永恒。仿佛奇迹般的活在这个世界上，溢满于心中的只有感谢。今天这篇有点短，记上一篇太久没自己一个人在陌生环境的恐惧幻想，这次也是幻想，嗯，但我这次处于全然的恐惧未知，然后又把自己交给了宇宙。这样说起来很简单，甚至你可能会觉得。这有什么？你是你太大惊小怪了吧？我只能说，确实能体会当下感觉的只有自己。但还是让我把这次的旅程说给你听吧。在伊斯坦堡待了五天后，我直接搭飞机前往卡帕多奇亚，在土耳其中南部的一个观光民宿。说卡帕多奇亚，卡帕多奇亚，你可能不太清楚，但如果告诉你。那里是《星际大战》的场景之一，以及你可能在一些观光广告上会看到奇特地形配上整片的热气球，在天空中五颜六色的美景。那边就是土耳其盛名的卡巴多基亚。我在决定去土耳其时，我的家人就建议我一定要在卡巴多基亚搭热气球，特别我姐推荐了一间很高级的洞穴旅馆给我，告诉我一定要去住。他觉得很棒，于是我在卡巴多尼亚的那一个星期换了三间不同旅馆。住到我姐推荐的洞穴旅馆时，我马上询问关于热气球和一日行程。柜台小哥先是帮我预约了，以后我问他要怎么知道明天会不会飞呢？呃，是这样的吼、哦，因为我在卡巴多尼亚的那几天，就是那一个礼拜，几乎每天都阴雨绵绵，冷风呼啸。半夜呢，还会稍微下一点霜，稍微下一点雪，这样子。三月的卡巴多克亚真的好冷好湿，但人也好少，我好喜欢。<笑>对我很喜欢人少的地方，所以虽然它的天气状况不是那么理想，但是以我一个喜欢安静的人来说，我其实是觉得蛮不错的，人少安静。因为我问。明天会不会飞嘛？柜台小哥告诉我，就是问的当天晚上，也就是我今天入住嘛，跟他预约那、啊、今天晚上呢，就会知道的热气球隔天会不会飞。所以后来晚上九点，我再度前往柜台询问气球到底飞不飞，因为呢，隔天奇迹般的是蓝天白云好天气。那柜台小姐告诉我，在格雷姆地区的热气球仍然没有飞，已经取消一个星期了。那这边我解释一下就是如果你去到卡巴多基亚，通常最多人住的地方会是格雷姆这个区域。那刚刚提到你看照片那个很美很梦幻的地方就是格雷姆。那但是呢，我发现一件事情，就是好像如果是跟团去，通常好像都会带到、呃、我搭热气球的地方。那我搭热气球的地方。在哪里呢？这个柜台小姐呢，就告诉我说已经取消一个星期了。但她说在距离格雷姆南方车程一小时的地方有飞，我有点忘记那个地名了。那她就问我要不要去，我问了价钱后立刻答应了，虽然不是在格雷姆飞。但反正有飞就好。我主要是想体验看看搭热气球。我十二岁的时候呢，有跳过高空弹跳，时隔这么久了，高空弹跳呢，现在叫我再去跳，可能有点困难。毕竟脑子已经不好使了，再跳一次，我怕我就忘记全世界了。所以呢，就来搭个热气球看看，这样。那就这样，隔天天还未跟便异在旅馆前集合，等小巴士来载。一路上陆陆续续接了一些人后。远方天空也渐渐明亮起。早上六点多，司机把我们载到一间茶馆前，简单的薄饼和土耳其茶给我们果腹后，继续搭车前往热气球所在处。那这边，如果你就是有兴趣，但是你不知道这个资讯的话，我可以稍微简单讲一下，不用担心你会被丢包，<笑>因为。我每次在分享我去土耳其搭热气球，就是会有人问我说：“那个，你确定他会把你载回旅馆吗？”嗯，你不用担心。我发现土耳其在接送这一块，或搭车这一块呢，其实怪我后面去了其他国家嘛，我觉得哇，好安心哦。那个司机他在的人都是要跟你一起搭热气球的，所以他一定会数人数。然后一定会再送回你们的旅馆，这完全不需要担心。那我这边就要顺便说一下，搭完热气球以后呢，因为不是在同一个地方降落嘛，所以车子会开来接你，不用担心。好，那就回到我们的主题吼、哦。抬头已经一半金黄旭日，散射着天空。当我们搭上热气球的篮子，缓缓上升时，一切都是那么的新鲜与兴奋。直到当我看着自己升至。云层边，看着车子如蝼蚁，看着车道如何穿冲刷的痕迹，看着这颗热气球一路在极境的大空中漂泊着，没有任何安全措施，也没有任何急救装备，就是一颗热气球，一个上面站满十六人的篮子，和一个在正中间操控热气球的小哥喊着：“现在高度一千四，最高了。”但接下来。我感觉继续往上升，又听见他说：“一千六，真的不能再高了。”等那时，我双手已湿透。脑中满是邻居去年同样搭热气球，但直直落下的事故。还好邻居搭乘时地上满是心血，没人伤亡。但这种对未知、对死亡恐惧的幻想，却一直在我脑中重播至少一万次以上。看着远方的旭日，看着远方的山峦层叠，看着云雾飘渺。我却无法享受这个瞬间，恐惧的幻想再度战胜全部身心。此时，我突然想起博士的那一句话：“你有没有勇气、信心，将自己的全部交给宇宙？”只是这一个问句，便让我眼前的一切再度明亮起。低着头，我几乎是快哭出来。对着天边照亮黑夜的朝日，我说：“有，我愿意将自己全身心交给宇宙。”不论未来遇到什么，我都不再让恐惧的幻想吞噬自己。宇宙不会犯错，生命不会犯错，跟着他走。如果这是这副肉体的命运，那我接受。我接受所有他的安排。我相信所有安排，不论好的坏的机遇。我相信，我接受，我愿意。与此同时，背后一阵暖流，突然感觉自己被很大的翅膀照护住，感觉看不见的他们都在为我鼓励，为我拍手，他们都一直在身旁，静静等待我醒来，等待我睁开心眼，真正看见这世界其实是个大幻想。尽管我一次又一次掉进幻想的陷阱里，尽管我有时候不小心一起把五感。所带来的感受当做真实，而引起一系列念头与情绪。但一次又一次跌倒了，我会再爬起来；迷失了，我会再走出来。然后笑自己愚笨驽钝，最后也只是感谢生命所带来的一切，感谢自己活在此刻，感谢造物主的爱。局限自己的，不是我们的家庭背景、社会环境。是我们自己的思想，也是我们将自己囚禁于现实。总是有各种借口、理由说服自己，蒙蔽了自己的心，甚至连。自己浑浑噩噩都不曾发现过，也不曾把无常当一回事。我常跟身边的朋友说，不要把一切视作理所当然。只要你越觉得理所当然，你越不愿改变，生命越会像一根棒球棍，狠狠地当头棒喝，把你打醒。如果你还是执意不行，那没办法了，接下来生命会化作更强烈的疼痛，逼你睁开双眼。到这时，如果你还是紧紧闭着双眼，不肯看看真实长怎样，等着你的是深渊。但其实，这些也都只是你的选择，只是你来此生前就已经决定好的选择。灵魂也知道，不是一试两试就能学得会的。是好几世、好几世的发愿，千百万年累积下来，对生命的成熟度，才让我们此生有机会于这个乱世里具足因果，完成生命要我们的学习。最后，在一次又一次转身的过程中觉醒，而觉醒也只是一个瞬间发生的事而已。或许也不该称瞬间，在那时也毫无时间概念，一切成了静止的沉默。生命真的很不可思议。那我也在之前好几集里面有说过，我很抱歉这么说可能会让你感到不舒服，甚至气愤。但是是我们要经历的，那一切也只是刚刚好我们要经历的。你没有错，谁都没有错，是我们要走的，走这一招，然后来让自己变成一个更好的自己，完成此生你的生命。其实也只是这样而已。我这次的旅行呢，其实真的学到了非常非常多东西，遇到了很多事情，鸟事真的很多，这也好值得讲。<笑>我会以开玩笑的态度讲这些鸟事，但我其实是很感谢这些事情发生的，就是因为有这些事情发生，我才会一次又一次地将专注力转回于自己，我才会一次又一次地知道我又不小心被眼前的这些事情啊给带走了，然后透过旅行，我又把自己找回来，我又把生命找回来，我又把自己交给了宇宙。生命是这样，只要你越觉得你懂，他就越会用各种形式来考验你是不是真的懂。如果你没有意识到这件事情，那你就会被这个世界带走，你就会不断的循环在各种情绪和挫败、挫折、痛苦、挣扎、烦恼中，从来都没有醒来过。你从来就没有真正的好好面对自己过。了解自己过，所以我觉得遇到一些伤痛，遇到一些挫折，遇到一些失败，我觉得是好的，因为我们可以趁这个时候，我们只有借由这个机会来去提醒自己，或者是来去面对自己，来好好的知道生命让我们发生这些事情。不是真的要折磨我们，或是打垮我们，把你打得重伤不起。不是的，他只是希望你回到自己身上而已，回到那个生命最原始的样子而已。就这样，很简单，其实。好，那今天就先这样喽。大来晚安喽，おやすみ，おやす